0: Hallo, was kann ich für Sie tun?
1: Ja, guten Tag, ich hätte gern zwei Currywurst mit Darm und yes. Pommes. Ich hoffe, die sind so gut wie meine. Aber,
0: äh, so gut wie deine? Also, äh, Moment mal, Moment mal, ich habe gerade ein Problem. Erstens mal, die Frateuses ist die laufen mit Pommes, die sind so gut, da fällt ja alles vom Pferd. Das sag du jetzt schon. Aber warte mal, ich glaube, ich kenne dich. Man hat so ein bisschen was von so einem wie dir gehört. Bist du hier nicht... Äh, sag mal, hilf nochmal gerade. Wer, wer bist du? Weil du guckst schon so kritisch auf meinen Fritteus. Das kann ich schon mal gar nicht
1: Ja, sagen. ja ich bin der James. Ich habe ich hab auch, ich, ich hab auch eine Bude. Aber eine ah, Burgerbude.
0: ich wusste das. So, also, okay, boah, jetzt, jetzt werde ich aber ein bisschen nervös im Moment. Das ist ja so ein bisschen territoriales, ich jetzt. Jetzt weiß ich ja gerade. Also ich sehe das ja schon. Wir sind ja eigentlich Kollegen, aber wenn du einfach so in mein Revier reinplatzt, boah, jetzt äh, also von dir, du bist nee. ja schon eine Nummer, gell? Das ich, hatte ich, ich, ja schon bin, ich bin ja
1: nicht umsonst hier. Ich habe schon viel von dir gehört, Bodo. Also ja,
0: hast du von mir? Oh Gott, also ich dachte, ich mache jetzt hier ein hartes Brett, aber jetzt werde ich doch ein bisschen das Pippihöschen nass. Also Dann brauchst du um. dir
1: keine Sorgen machen. Nee, mach einfach ich besser, mach die Pommes so gut wie
0: meine, und dann dann werden wir dicke Freunde. Also ich weiß, dass mein Pommes, also selbst wenn, wenn, wenn unsere Pommes sich auf dem Strand begegnen würden, deine Pommes würden meine nachpfeifen und nicht andersrum. Das will ich dir nur mal sagen. Aber pass auf, ich mache dir jetzt ein paar lecker Pommes fertig. Welche Soße willst du? Ketchup, Mayo? Ich habe nämlich nur das.
1: Ja, mach, mach mal Schranke, Schranke ist gut. Ich mach dir Schranke, zweimal mit
0: Darm hast du dir ja? Zweimal ohne glaube Ich bin Darm, mich nervös. ein bisschen oh, Ich ziehe jetzt die Fritöse mit der Stecker auszusehen rein oder sowas. <lacht> naja, ich guck mal jetzt. Gut, Junge, ich mach dir das Essen fertig, ich komm dann gleich ran. Foto James. Luki, hey. ach da bist du auch. Hi. Ja, Luki, du bist auch hier. Ja, hi. also, Luki, okay, schon, hi. schon, hi. schon, bestellt, schon bestellt. Dann mach hier, hier. auch nochmal direkt noch zwei. Mach mir mach, mach auch mal dir direkt mit. Äh, ja, Luki
2: müsste auch jeden Moment hier sein.
0: Ja, ich bin ja schon da, Logi. Hast du mich nicht gesehen? Ja, sehr cool. Und ah, habt, da, habt, ihr ey, euch schon,
2: habt ihr euch schon ein bisschen äh, kennengelernt?
0: Ja, äh, ja, also, äh, jo, also ich schaue jetzt hier gerade mal James. Also jetzt macht dann hier mal, eure, ihr macht jetzt hier große Runde, oder was? Ihr sagt mir auch nie ja, Bescheid. Ja, genau. J James Assis. ist heute
2: unser Gast. Ähm, wir, wir wollen so ein bisschen quatschen über... Äh, ich weiß nicht, ob er schon erzählt hat. James hat ähm, das Pound and Pants in der Aminos Markthalle hier in Berlin. Ah, ich und wusste, äh, nein, will, ich wusste, will heute mal ein bisschen was erzählen, so wie er da hingekommen ist und was man so in der Küche erlebt. Da gibt es, glaube ich, ganz viele coole Geschichten und ähm, da wollen wir. Und natürlich will er auch deine Pommes und deine Currywurst kennenlernen.
0: Ja, das will ich auch hoffen. Also da bist du auf jeden Fall jung, bist du heute an der richtigen Adresse. Lande jetzt kriegst du mal was Richtiges zu essen. Ja, yeah, Zwinker, zwinker. Aber ich, <lacht> ich, äh, ich, ich sag nur was. mal... Also ich, also da bin ich auch ein bisschen neugierig, was du so zu erzählen, erzählen hast, gell? Vielleicht äh, darf ich auch mal ab und an mal kurz mal zuhören oder so, yeah? also, Auf jeden kommt, Fall, ich auf hab jeden da Fall. Und James, bei ist es
2: so, wir trinken halt kein Bierchen zur Currywurst, wie es eigentlich klassisch ist, sondern wir haben hier unseren eiskalten Riesling. Richtig, richtig. Und da kriegen wir jetzt Bodo, ne? Da Wir ich immer da. Die letzte Lieferung
0: kam letzte Woche. Look, ja, alles gut. Der Kühlschrank steht schön frisch. Karl, ich gebe euch äh, drei Gläschen ne? und dann äh, vielleicht komme ich mal mit fürchten noch dazu. Ja, auf jeden Fall. Gerne, gerne. Also, ja, cool. Ähm, dann stellen ja, wir uns da komm. hinten hin und ähm, dann würde ich sagen,
2: ja. los geht's.
0: Ja, ne, dann bis gleich. Jungs. Bis gleich. Leutel ja,
2: James, schön, Leutel schön Leutel. Dass, du, dass du uns geschafft hast. Ich hab, ja, ich freue ich mich auch da zu Ich habe ja lange an dir gebaggert, muss ich ja sagen.
1: Ja, und ich, ich habe äh, lange gehofft, dass ich mal gefragt werde.
2: Das, war, das ist, wie, so wie wenn man so ist wie wenn man in ein Mädchen verliebt Je, ist. Und jedes und Mal, wenn
1: ich dich gesehen habe, so, Luki, bin ich jetzt <lacht> endlich dran? Vielleicht
0: lädt er mich ja ein. Vielleicht lädt er so ein kleines Ge Schild hingeschoben, so, ich will zu Riesling und Fritte. Ich will, ja, ich will, auch, so, ich will ja, Bodo
1: endlich kennenlernen. Ich hatte echt Angst vor
0: ja, Bodo. Ja, aber, war aber Bodo auch, also ist eigentlich, eigentlich ein oder? Der, der aber der ist super der, lieb, der ist super lieb. Der hat ja einen Dauergrinsen an der Fritteuse. Ich glaube, der ist richtig happy, dass er dich heute mal äh, ja. verköstigen darf. Ja, ich freue mich auch drauf. Das ist cool. ich glaube der Also so wie der grinst, so ja, hat er noch nie also Ich glaube, der hat noch nie nee, so eine ich glaub, wir, wir, sind,
2: wir sind halt so wie ein altes Ehepaar, weißt du, da ja. freut man sich über den anderen gar nicht mehr richtig. Nee, Aber wenn mal, wenn mal eine neue da ist, oder ein neuer, nee, dann, neue. dann, äh, dann hast du wieder dieses Gefühl im Magen, weißt du, dieses, dieses äh, Schmetterlinge im Bauch.
0: Ja, ich glaube, so hat er sich gefühlt, als er seine Fritteuse ganz neu hatte und zum ersten Mal den Schalter um, auf on gedreht hat. Ja. Ich glaube, so <lacht> das geht das dem gerade. Nee, James, cool, dass du da bist, ey. Ich bin auch total froh. Ich bin froh, dass wir heute wieder hier zusammengekommen sind. Das Wetter ist schön. Die Inzidenzzahlen werden kleiner. Hallo, es wird immer besser. Gott ja, Gott Dank,
2: James, ja. es, ist, es ist alles offen jetzt wieder. Es ist, es ist, ist Also eigentlich ist Corona offen, vorbei, das oder? Oder wie, wie, wie hast, ja, du, wie hast also, du eigentlich die Corona-Zeit ja, also, so, so empfunden? Da, ja.
1: Bei uns war nie, mal, nie zu. Also wir haben eigentlich immer offen gehabt. Ähm, aber natürlich äh, keine Gäste bei uns im Laden. Das ist natürlich, äh, da kann man nicht die Person sein, die man sonst ist. Die Leute kommen schnell an und äh, sind dann auch schnell wieder weg. Ähm, aber ja, ich bin froh, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Vor allem für die Gastronomen, die wirklich jetzt fast ein Jahr zu waren. Ja. Ähm, ich freue mich für die, dass die jetzt wieder aufmachen können. Zumindest die Terrassen. Drinnen wird ja, glaube ich, noch so einen Monat dauern, haben die jetzt gesagt. Aber es sieht gut aus. Die Leute werden geimpft. Ich habe auch schon die erste Impfung hinter mir. Ja, also. Naja, hast du schon, geil. Ja, ja. Also machen. das ist, ja...
0: Aber das stimmt, ich habe gestern auch schon das erste Mal gesehen, jetzt erst einen Terrassen Terrassen. Äh, äh, bei uns im Erdgeschoss ist so ein äh, shisha laden der hat jetzt schon wieder Aufgaben. Also es ist direkt auch so ein Leben wieder auf der Straße. Ja, es ist super schön zu sehen
1: und ich meine, ich hoffe, die Leute übertreiben halt nicht dieses Wochenende. Aber ähm, es wird auch. natürlich immer ein bisschen Übertreibung geben. Aber ähm, ja, es ist einfach schön, dass man wieder ein bisschen Leben in der Stadt hat. James, sag mal, ich habe es eben bei
0: Fall. Bodo nicht richtig mitgekriegt. Wie, wie heißt dein Laden jetzt nochmal?
1: Pound and Pants, also Pfund und Pfennig übersetzt, das ist ein Burgerladen in der Minusmarkthalle markthalle in Moabit und wir machen hauptsächlich Burger, machen auch immer am Wochenende so ein paar Special-Gerichte, ja und eher so ein bisschen Englisch angehaucht, da ich halber Engländer bin, halber Österreicher. Genau. Das ist eine, eine, eine wilde Mischung. Das ist auf jeden Fall Mischung. eine wilde Mischung. Wilde, wilde Mischung, wilde Mischung. <lacht> und ähm,
2: übrigens, übrigens ähm, hat, hat, äh, der, wir hatten mal den Rainer Schwilden hier zu Gast. Und der hat, ja. der hat gesagt, bodus Fritten sind gut, aber seine müssen die Dirty Fries sein. Ja, und da stimmt. haben wir, haben wir natürlich oh, ja. uns natürlich gefragt, wer macht denn diese Dirty Fries? Wer ist dieser Magier am Herd an der Friteuse Und dann yes. sind wir aber ganz schnell bei dir
0: gelandet. Und vor allem, was sind genau, Dirty, Dirty, Dirty Fries? Dirty das Fries. war für mich auch so ein Ding so, hm? Bitte. Ja, für
1: mich, für mich war ganz wichtig, äh, äh, wenn ich einen Burgerladen aufmache, weil ich komme ja eigentlich so vom Fine Dining, Sterne Gastronomie und ähm, die Entscheidung, einen Burgerbude aufzumachen, hat alle recht schockiert. Und, aber ich wollte halt etwas anderes machen. Ich wollte halt nicht diese Standardsachen, äh, die es sonst überall gibt, äh, so wie diese Chili-Cheese-Fries und so. Und dann äh, war ich in England tatsächlich bei so einem Jamaican-Restaurant und kannte das aber auch schon von Reisen und so diese Dirty Fries, die man eigentlich immer zu einem Curry kriegt und wollte, es sind halt Süßkartoffelpommes mit einer Jamaican Jerk Soße, wir machen noch Koriander Minz drauf, äh, dann 24 Monate gereiften Cheddar und dann, äh, in Himbeeressig eingelegte rote Zwiebeln obendrauf. drauf mm. und Dirty, weil diese Soße ist braun, die da drauf kommt. Das sieht auch ganz schmuddelig aus, <lacht> aber, aber es, ist, es ist einfach geile Kombo und ähm, es ist halt mal was anderes. Aber
0: man kriegt es ja auch jetzt schon gerade mit, also die Zutaten, die heben sich ja so ein bisschen heraus aus dem Standard-Gürkchen-Zwiebel-Salat, Eisbergsalat, so McDonald's-Level. Also, schon was anderes. Ja. Und ich hatte ja jetzt wirklich, Lucky und ich hatten ja das äh, große Vergnügen vor paar, vor drei Wochen oder sowas, haben wir ja, ja schon. Ja, mal, vor drei Wochen, glaube wo ich, war. war das. Da ja. durften wir dein, dein grad beschriebenes Jahr auch probieren. Also, äh, ich war dirty beim Essen, äh, aber es hat auch <lacht> Spaß gemacht, sich dirty dieses Essen zu Also, auch Bur Bur Bur
1: Burger essen ist nie sauber. Es also, wenn, so man nicht, wenn man nicht dreckig und Hände voller Fett nachher
2: ist. Und was, was sagst ähm, du Leuten, die äh, mit Messer und Gabel die Burger essen?
0: Oh, was soll ich sagen? Ich hab, <lacht> Einmal in die Fritteuse getunkt.
1: Also ja, ich meine, ich verstehe es bei älteren Leuten. Aber ach, nee, ein Burger, man kann sich doch die Hände waschen danach. Das kannst also, du wirklich. Gerade bei Corona vorher, nachher die Hände waschen. Ja. Aber ähm, Burger muss mit der Hand gegessen werden. Da, also alles andere. ist... Ich hatte mal gehört, schön. dass
0: es es gibt so eine kleine Liste von von von. Äh, von Gerichten oder von, von Lebensmitteln. Da ist sogar, also da, da übertritt man nicht jetzt eine, eine, eine Benimmregel, wenn man die im Restaurant mit der Hand isst. Das war, ob das jetzt stimmt, vor allem gerade ich habe es gehört, ich habe es mir einfach nur selbst erträumt. Äh, es war äh, Hühnchen, Pommes, Burger und irgendjemand hat mir dann auch noch ergänzt, dass auch Spargel mit der Hand gegessen werden darf. ist das Aber Spargel, ist, echt?
1: Spargel Spargel so. ist neu für mich Aber macht spiel. Sinn Warum nicht Ich schau Man muss sich einfach so angucken guck, guck, guck dir unsere Welt an Wie viele Kulturen Eigentlich mit den Händen essen Ja das ist nur wir westliche Kultur Benutzen Besteck eigentlich Ja, ja. Äh, gehst in, den äh, fernen Osten, da wird mit der Hand gegessen. Aber äh, nur mit der, aber
0: der der nur mit der Linken, weil die nur Rechte ist für was Linken, anderes genau, gedacht. Nur mit
1: der Linken, die rechte ist für was anderes, Kinder. <lacht> aber ist das, genau, ist, das, genau. ist das, ist
0: das, überall so? Also ich bin ein großer Fan davon, meine mhm. Nahrung einfach per Hand zu mir zuzunehmen. <lacht> das ist einfach irgendwie, ist das auch irgendwie echter. Ich sag mal so, eine,
1: eine Suppe mit der Hand essen ist vielleicht ein bisschen das schwierig. Ist, aber
0: man kann es ja zum Mund nehmen. Du kannst ja so eine Kelle aus der rein. Hand formen.
1: Genau, genau. Aber das ist ja so im asiatischen <lacht> Bereich, wird ja die Schüssel. So zum Mund gebracht, ja. also man hat so einen kleinen, ja. kleinen Löffel vielleicht noch, ähm, aber ja, das ist... Ich also ich finde, fi so, so solange man jetzt nicht irgendwie da sitzt und alles verschmiert äh, und äh, äh, so trotzdem mit ein bisschen Ästhetik macht... Wo, ist esst mit den Händen. Esst einfach mit den Händen. Ja, weil ich finde, es, es, es macht auch, Spaß. Ja. Man kriegt ein Gefühl fürs Produkt auch. Das meinte ich. Du hast es jetzt ja. schöner
0: ausgedrückt. Aber das ist genau das. Ja. Ich habe ich hab ein Gefühl, was ich gerade auch... Ich nehme ja was zu mir irgendwie. Es ist ja auch was ganz Wichtiges, was zu... Also Nahrung zu sich zu nehmen, ist ja... Auf jeden Fall. ist ja lebenswichtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist irgendwie... Äh, es Fressen
1: hat, also, und Saufen, das Wichtigste ja, auf der Welt. Das
0: ist das Wichtigste auf der Welt. Das kann man ja nur so, so als Zusammenfassung gelten leben. lassen. Also wir nehmen. Wenn dir mal irgendjemanden einen Rechtsstreit für den Namen anbringt, dann hast du den neuen Namen Essen und Saufen einfach. Ich komm dann, dann wisst die <lacht> ja schon bei dir so, oh, bei dem kann man richtig geil schleppen. Das ist, das ist
2: auf jeden Fall schon mal ja. ein Anwärter für die, für den, äh, folgenden namen
0: Ja, das ist schon ja. echt auf jeden Fall. Der ist schon ganz oben jetzt dabei, Essen und Saufen. <lacht> Essen und Saufen. Äh, James, ist Re interessant, Re dass du da eben sagst, äh, Engländer und Österreicher, hast du gesagt, äh, bist hm? du. Und jetzt hast du dich aber in der Armenius-Halle, tobst du dich aus und, Schlachtest mit geilem Essen um dich herum und wahrscheinlich ziehst du deine Konkurrenz hart in, in, in den Neid. Äh, wie, wieso wieso Berlin-Arminius-Halle? Wie kam das denn? Ähm, ich bin
1: jetzt in Berlin seit neun Jahren, fast zehn Jahren jetzt. Ah, ja. ähm, eigentlich eine ganz andere Schiene, war in der Hotel, Fine Dining, Sterne Gastronomie unterwegs. Ähm, Arminius markthalle bin ich vor fünf Jahren reingekommen. Mhm. Und ähm, mit einem Projekt, äh, das hieß Habe die Ehre. Ähm, das war ein österreichisches Restaurant. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich gar keinen Job gebraucht. Ich, ich, war unter, ich ha hatte einen guten Job und äh, viel rumgereist äh, als Freelancer. Viel mit Käfer so gearbeitet und Kofler. Äh, also Caterers. Oh, ich
0: Caterers, wollte fragen, was ist das? Hast du mit Insekten, sind, sind Groß mit Insekten gern, Das
1: sind große äh, die asiatische Küche. <lacht> also Käfer kennt man ja aus München. Äh, ist ein riesen... Äh, äh, Delikatessenladen haben die, die haben äh, Caterings auf der ganzen Welt, ja. ähm, zum Beispiel Le Mans 24-Stunden-Rennen, da war ich da Aha. und äh, habe das äh, bespielt. Und, das fast ähm,
0: ausgehändigt. <lacht>
1: genau, nicht, nicht ganz, leider. <lacht> Aber nee, und dann... Äh, habe ich diese Stellenausschreibung gesehen, habe gedacht, komm, warst noch nie in der arminius markthalle ja. gehst du das angucken, triffst dich mit den Leuten und ich habe mich eigentlich geschworen, nie wieder österreichische Küche zu machen, nachdem ich Österreich verlassen habe, ja. weil, weil es einfach so banal immer das Gleiche ist, Schnitzel, Kaiserschmarrn und ich bin da angekommen und das erste, der erste Satz im Gespräch war, wir machen alles außer Schnitzel und Kaiserschmarrn und du hast freie Hand. Geil. Und, Aber das war jetzt äh, noch
0: nicht der Bürgerladen dann. Nee, 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 das
1: war noch nicht der Burgerladen. Genau, genau das war das so, habe, so habe die Ehre. Das ist äh, österreichisch Ehre, genau. für...
2: Das heißt so ungefähr so viel wie, ich freue mich, sie kennenzulernen oder sowas. Ne?
1: Ja, freut mich, freut mich, sie kennenzulernen. Genau, genau. ja. Also ich, meine Ehre, sie kennenzulernen. Ja. Das
0: ist interessant. Das heißt, Habe die Ehre war dein, war dein, war, dein, war der Beginn in der Armenius-Halle für dich. Und wenn du jetzt sagst, genau. ähm, österreichisch ist so ein bisschen lame oder das ist immer das Gleiche. Ich hatte mich gerade eben schon gefragt, weil du irgendwas mit Chili-Cheese-Fries gesagt hast. Da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, ist ja interessant, Burger... Also ich glaube, weltweit kann jeder was damit anfangen. Ich ja, würde ich einfach mal so in so einen Raum stellen. Also ich glaube, viele ja, Menschen wissen, ja, ja. was ein Burger ist. Und, aber ähm, der, das ist ja auch so, ein das, das Ding läuft ja nie aus. Das, du kannst den ja mittlerweile, ich habe den ja auch schon in, in vegetarischen Varianten gegessen. Den gibt es bestimmt auch in veganen Varianten. Also es ist ja alles ja. möglich und das schmeckt ja irgendwie immer gut. Aber es ist, es ist, so, es ist so eigentlich ein simples Ding. Es ist Brot. Fleisch oder irgendein vegetarisches äh, Pendant dazu dazwischen gepackt. Leckere Soßen und es schmeckt irgendwie geil. Du hast es Aber da kann so man so
2: viel auch falsch machen, ne? Weil es ja, gibt ja, es ja, gibt ja, ja mehr, sagen, mehr ja. schlechte Burger als gute Burger, gefühlt. Ja, das, ja. Ganz und und um da, Genau, das ist eigentlich ganz interessant. Was, was, kann man beim, was kann man beim Burger eigentlich richtig falsch machen?
1: Ähm, ich finde, ich find, äh, das Wichtigste ist, dass, dass, dass man gute Produkte hat. Ja? Mir war vom Anfang an wichtig, weil ich auch von einer Fleischerfamilie komme, und von der äh, Hotel-Gastronomie-Familie komme, dass ich immer mit guten Produkten arbeiten will. Auch äh, nachhaltige Sachen. Wir arbeiten, ähm, also das Einzige, was wir nicht selber machen, ist das Brot, mhm. weil wir leider nicht die, äh, den, den Platz dafür haben, das selber zu machen. Mhm. Aber ähm, unser Fleisch, das kommt wirklich von kleinen Bauern, 30, 40 Tiere im Monat, teilen wir mit drei anderen Restaurants noch. Ähm, wir kaufen die ganzen Tiere auf, ähm, da fangt es schon an. Mit gutem Fleisch, mit guten, guten Produkten. Einfach. Ja, und um nachhaltigen Denken. Äh, Soßen selber machen. Äh, guten Salat verwenden. Ja. Wenn, wenn ich einen Burger sehe mit Eisbergsalat drauf. Dann, klar, ich meine, das ist schon dieses klassische äh, amerikanische Ding. Wir versuchen das ein bisschen. Also, wir machen es mit einem Feldsalat. Das ist ein bisschen feiner, hat einen schöneren Geschmack. Ähm, ja, es ist so aufs Detail: einfach gute Produkte, wissen, wo die herkommen. Und ähm, ehrliche Produkte einfach und keinen kein, kein, kein billigen Käse drauf. Wir, ja. Da ich halt, halt halber halbe Engländer bin, ja. Cheddar, Cheddar ist eine Stadt in England ja. Ja, und ist auch in der Ecke, wo meine also in der Nähe von wo meine Familie herkommt. Und für mich gibt es kein Cheddar unter
2: 16 Monate
1: gereift. Das, das, das okay, ist, ist, so ist das so eine
2: Faustregel oder ist das so die, die Schwelle? Nein, das ist für mich.
1: Ja. Das ist für mich so die Schwelle, wo es gut wird, ja. Ja. Ähm, weil dieser Käse, der sonst überall auf den Burgern drauf ist, dieser Orangene, schimpft sich Irish, Irish Cheddar, ist einfach Schrott, da kostet das Kilo 5 Euro. Ja. Ähm, ist, der, Käse, ist der, ist der, ist der Käse Naturgegeben Unser Käse ist drei, drei viermal ist so teuer. Äh, nee, nee, also es, es, gibt weißen, es, gibt, es gibt weißen Cheddar und orangenen Cheddar. Ja, das, ähm, hat das was mit, aber, mit der Reife,
0: mit dem Reifegrad zu tun?
1: Nee, das sind äh, Farbstoffe, äh, ah. so, die da hinzugefügt werden. Okay. Und
0: wo, wo kriegst ja. du
2: dann deinen Cheddar her? Also äh, holst du den aus England rüber oder hast du hier Connections in Berlin? Also, ich habe
1: äh, hab hier in Berlin ähm, den Käsepapst Fritz Blomeyer. Ah ja, Den, hm, kenn, den kenn ich, kennt ja, man ja auch. Der ja. ist auch überall auf sehr, also in guten Restaurants auch immer auf der Speisekarte äh, mit K Käsetellern und so. Und ähm, Fritz ist auch halber Engländer. Oh, das passt und das ja. Eigentlich macht er ja hauptsächlich deutschen Käse, mhm. aber ähm, ich kenne Fritz schon eine Weile jetzt und äh, der hat äh, halt für mich einen geilen Chatter organisiert und äh, ja. Hast du, hast, du ihm,
2: hast du ihm so einen Fuffi zugeschoben, hast gesagt, hier schau dich mal, schau dich mal ein bisschen um für mich.
0: Nö, ich habe ihn, hab ihn mit Burgern bezahlt. Das genau. Lucky, weil ich gerade gedacht habe, was ist denn, wenn der Käsepapst und der Kakaushar sich zusammentun? Hat man oh, dann, dann so es eine, eine ganz wilde Mischung. Das nur nebenbei. Aber äh, James, James, weil ja. du,
2: du gerade meintest, du hast ja viel, du kommst aus der äh, Fine Dining, äh, aus dem Fine Dining yeah. Bereich. Ne? du hast ja, ja. in, in interna internationalen großen Restaurants oder auch in Hotels gekocht, bekannten genau, Hotels.
1: Genau, ich habe äh, hab, hab im Fünf-Sterne-Haus in Wien gelernt, im Interconti in Wien mhm. und da habe ich meine Lehre gemacht und bin dann äh, zu verschiedenen, also nach der Lehre bin ich dann ins Hotel Sacher, habe da meine Partizier Lehre gemacht gezwungenermaßen.
0: Was ist Patisserie-Lehre? Äh, Was macht man da?
1: Also Patisserie ist, ähm, also du hast Patisserie und Konditerei. Konditerei ist eher so Kuchengeschichten und Patisserie ist eher so im Dessertbereich. Da machst du zwar, lernst du zwar auch Kuchen und solche Sachen auch und Torten, aber da geht es eher so um Desserts und äh, ja. Ist, so das, ist,
0: das ein, ist das ein gutes oder ein altes Kulturgut in, in Österreich? Patisserie?
1: Ähm, in Österreich auf jeden Fall. Also, mein, also es gibt gute Patissiers auf der ganzen Welt, aber Österreich ist schon sehr bekannt dafür, ähm Spitzenpatissiers äh, auf der ganzen Welt verteilt zu haben.
0: Und dann hast du da ja. darin deine Ausbildung. Ich dachte, es da gibt gemacht. nur Kaiserschmarrn in Österreich. Also ich bin ja auch sowas von... Ja, Kinder, genau. Der <lacht>
1: <lacht> Nein, das, das Ding ist, wir, bei uns ist halt eine Kultur drin, wir essen halt viel Mehlspeisen, also Mehlspeisen, Süßspeisen, als Hauptgerichte, so wie ein Kaiserschmarrn. Das ist kein Dessert bei uns, das ist, wird als Hauptgericht gegessen. Ja. Ja. Also Und gibt's, ist, ist, äh, ist,
0: er, ist er immer süß oder gibt es den auch herzhaft?
1: Äh, den gibt es auch herzhaft. Also ich habe vor, vor Jahren mal mit Toppenambur Kartoffeln gemacht, mit einem Ziegenkäse noch drin. Also, äh, ist, also klassisch ist natürlich äh, süß, aber kann man auch anders machen, ja. kann man auch äh, salzig machen. Und also, wenn du,
2: du, du hast dann ja nicht den klassischen Weg gewählt, wie, wie es die meisten Köche dann machen dass du dann, beziehungsweise deine Ausbildung war sehr klassisch, du hast alle Stufen ja durchgemacht, hast du mir mal erzählt, mhm. aber ja. jetzt hast du dich ja aktiv dagegen entschieden, weiter in diesem ähm, etpt restaurant sag ich mal jetzt ganz salopp äh, zu arbeiten und hast gesagt, nee, ich mach jetzt mal hier so ein bisschen, ich fasse nichts mehr mit Pinzette an, sondern mit meinen Händen sozusagen. Und ich will wo ich ist ich da der Vorteil für dich, also äh, arbeitstechnisch, ja. ne?
1: Ich finde ich finde einfach mit meinem Background äh, kann ich einfach äh, an, an, an einem einfachen Produkt wie einem Burger ganz anders rangehen, mhm. weil ich einfach eine Ausbildung als Koch habe und ähm, ich, ich will jetzt die anderen Leute nicht klein machen oder irgendwas, aber in den meisten Burgerbuden, Döner, Dönerbuden und was, das sind keine gelernten Köche, ja, ja. Ja. also die lernen vor Ort dann dieses Handwerk und da ist kein Know-how wirklich unbedingt dahinter. Mm. oder, oder nicht auch Ja, ja aber, aber als Koch kann man halt äh, kreativ dann noch Ideen einbringen. Mm. Ja? Also gerade wie auch vorhin äh, vegane und vegetarische Optionen. Für mich sehr wichtig, aber bei mir wird es nie ein Tofu-Burger oder Halloumi-Burger auf der Karte geben, weil ich finde, man kann so schöne Sachen halt mit Gemüse machen mm. und sehr kreativ damit umgehen und äh, halt was Schönes machen. Und das ist halt der Vorteil als Koch, dass, dass ich diese Sachen halt auch, auch kann und umsetzen kann. Aber ja. deine,
2: deine, Experimentierfreude, deine Experimentierfreude fällt eigentlich immer auf, wenn man bei dir zu Gast ist, weil du lässt einen auch einfach mal zwischendurch was probieren, was dir gerade irgendwie so eingefallen ist, ähm, äh, du, ja. du, du experimentierst sehr gerne mit sehr scharfen Schoten und ah. sagst dann, komm, wir machen mal jetzt eine Chili-Verkostung und dann, dann heult man da so 20 Minuten. Aber es schmeckt oh, ich, natürlich ich, auch fantastisch. Ich, ich tue gern Leuten weh. <lacht> <lacht> du, äh, Zuckerbrot und Peitsche, ne? Erst, erst der leckere genau. Burger und dann, und dann nochmal zwei Chilis hinterher in den Rachen geschmissen. Genau. Ich liebe scharf. Ich liebe
1: einfach scharf. Also scharfe Soßen... Ähm, das ist einfach geil, also gute Chilisoten. es gibt ja. scharf, ek eklig scharf diese chemischen Sachen, die brauche ich nicht aber gute Chilisoten, eine schöne Soße draus machen, das äh, ja, oh das, das, das da, da, da melde ich mich auch nochmal an, ich bin
0: immer, ich habe immer vor Schaf, äh, ich esse das auch sehr gerne aber wenn es mir dann wehtut beim Essen oder einfach das alles übertüncht, das ist einfach nur unnötig aber, das ist auch unnötig, das finde ich jetzt so, und, aber es gibt auch, also dass es einfach auch angenehme Schärfe gibt beim Essen äh, immer die, immer die Angst vor dem, vor dem Breuen. Dann irgendwie ein paar Stunden später. Aber, Hä, äh, was meinst du? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch gerade gar nicht, aber <lacht> es ist immer so ein. Also, also im, im
1: Spanischen sagt man äh, Pica eripica. Pica eripica. Das heißt so ja, das heißt so, es brennt zweimal. Ja, das, naja, also, das ist es. Das ist die schöne Version. Aber es ist ja angeblich, <lacht> es ist ja
0: angeblich, äh, es ist ja, um jetzt gar nicht weit abzudriften, aber dieses Schafessen in manchen Kulturen ist das ja sehr verbreitet. Und es scheint für den Körper auch äh, gesundheitliche Aspekte zu haben, im positiven Sinne. Äh, viel Schärfe scheint dem Körper in irgendeiner Form gut zu tun. Ich habe jetzt leider nicht den tieferen Einblick aber irgendwie regt man den Körper da sehr an und es ist es ist tatsächlich so man,
1: man viele Leute glauben so wenn man jetzt in heißen Ländern unterwegs ist, dass man was kaltes trinken muss. Man trinkt eher einen Tee oder irgendwas, ja. das ähm das kühlt dich eher runter. Ja. Und bei Chilis ist es ähnlich. Also in, in diesen ganzen Kulturen, so in Asien, Mexiko, Südamerika, ja. werden Chilis eigentlich als reinigende Funktion auch äh, eingesetzt. Ja. Ne? Mhm. Also das äh, des, 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 desinfizierende. Ähm, Stimmt, desinfizierende. Und, äh, und ähm, ja. Und das macht halt dieser Kick, auch man, 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 kriegt halt, man kriegt halt, einen Kick auch draus. Ne? Also es, ist, yes. es äh, macht Glückshormone. Äh, ja. Aber man muss auch
2: dazu sagen, deine Burger sind jetzt nicht per se immer scharf. Das ist auch Wunsch. Nein, ne? nein,
1: nein, nein, nein. Also äh, ich habe oft Leute, die sagen: Ja, mach mir bitte scharfe Soße drauf. Machen wir nicht. Du kriegst die scharfe Soße auf der Seite, wenn du haben willst. Es gibt Leute, die meinen, die können so scharf essen.
0: Ähm, Ach, du machst die Soße hab, nicht auf dem Burger drauf, das das machst du nicht. Na,
1: wir, wir, wir haben Soßen auf dem Burger, aber wir machen die scharfen Soßen separat. Ah, okay. Also wenn jemand scharf haben will, kann er gerne haben. Aber ich finde, es ist halt schade, den Geschmack des Burgers äh, ja. äh, zu ruinieren dadurch. Ja. Ähm, das soll dann jeder für sich dann nachher entscheiden. Aber unsere unsere einfachste Soße ist schon für die meisten zu scharf. Also ja? das fängt bei uns Habanero-Schärfe an und dann geht's äh, ganz nach oben. Kann, kannst du abschätzen, mal, hab, wo
2: das... Ich habe mal von dir die, die California Reaper pur zum äh, Probieren uh, bekommen. Die Reaper. Das, das ja,
1: ist... stimmt. Da habe ich von einem Kumpel von mir, habe ich so äh, acht verschiedene Beutel mit verschiedenen oh, das, war, das, war, das war schon <lacht> hart. <lacht> das war lustig. Ja, die Reaper, die Reaper <lacht> ja, für ist... Für dich. Na, ich, ich muss sagen, so die, Reap, die Reaper ist zwar super scharf und man, die ist ja mittlerweile auch sehr bekannt, gibt es mittlerweile aber auch schärfere. Um, aber die Reaper hat einfach einen geilen Geschmack. Also, wenn du in eine Chili-Schote reinbeißt und die schmeckt schon nach Barbecue, also so Rauch, nach Rauch. Ja, ja. Ah, du dann probierst
0: sie dann, dann pur?
2: Ja, klar. Ja, ja klar, ich habe die auch oh, wow, pur zu ist, Probieren ja, bekommen. Ja die... Tot also im
1: Mund. Also, äh,
2: Luki wurde dazu gezwungen. Ich wurde dazu gezwungen. <lacht> und nach nee, ist gar nicht so scharf. Kannst du mal Liter probieren? Dann, dann habe ich das mal gegoogelt und ist, die ist Schärfe, ist überhaupt nicht schärfe nicht scharf, wird ja mit, wird ja mit äh, ins Coville gemessen. Genau. Und mm -hmm. ähm, die hatte zwei Millionen Scoville, glaube ah. ich, was schon, was schon so ein bisschen zu den High-End-Stufen gehört, oder? Das, ist ja,
0: das hast du einfach pur ja. gegessen? Ja. Da stirbt man doch.
2: Ja, aber ich habe auch 10 Minuten, also ich saß da einfach nur und habe gedacht, ach du Scheiße.
0: Oh mein Gott, das ist ja mega. Ich habe das mal, das war mal so eine sehr... Also er
1: hatte, er hatte auf jeden Fall eine Farbe im Gesicht. Oh äh, mein Gott, das die, ist schon, die, die, ich glaube, den Körper denkt, oh mein normal. Gott, ich wurde, ich wurde gereinigt.
0: Genau. <lacht> er wurde von James gereinigt <lacht> darum hast du keine zunge mehr lucky <lacht> genau <lacht> jetzt weiß ich aber ich, ich, hatte mal, ich hatte mal so einen bericht gesehen das war wegen diesem scoville und irgendwie war tabasco bei so 5000 scoville und das ist ja für viele leute schon sehr scharf und da war irgendwie ich weiß nicht welche, welche ähm, paprika oder welche äh, chili schote da genannt das war so eine mit, kleine. Uh, cayenne war so eine kleine quadratische, die war ganz klein. Und da haben die auch irgendwie so irgendwas mit Millionen Scoville. Und da meinten die so: Wenn du diese Schärfe neutralisieren möchtest mit Wasser, dann hätte man einen Olympia Swimmingpool voll Wasser mit einem Tropfen von dieser Soße neutralisieren. Also so: Was? Und das dann einfach mal so <lacht> ohne irgendwas im Mund. Ist so, also ich, ich habe
1: tatsächlich festgestellt, das Beste, und das, das ja, äh, macht auch Sinn äh, durch die Teilküche, wenn man sich das überlegt, Kokosmilch, Kokosmilch trinken.
0: Die hilft, ja, die, die Neutronen. Also, ja,
1: also normale Milch, finde ich, hilft gar nicht. Brot ist auch schwachsinnig. Kokosmilch...
0: Und dann nicht, und das, dann nicht der Anfängerfehler danach mit, dem, mit der Hand überall rumtatschen, im Gesicht. Ins Auge, hin, ja. Du, 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 kannst, du
1: kannst noch sofort geschrittener Chili-Esser sein. Mm. Das wird dir immer wieder mal passieren. Oh, wow, es ist schon, es ist schon eine <lacht> und, Krasse. Und, und, und glaub mir, wenn ich dir sage, die Augen sind halb so schlimm wie andere Orte. Ja, ja, ähm. ja. Das ist genau, was du meinst.
0: Dann macht man den genüsslichen Männergriff und dann bereust du es unmittelbar. ja genau. Furchtbar. Genau, so aber ich, was, was ich was ich interessant finde, ich habe das Gefühl, du hast so, du hattest eben, ich weiß ja, ob das ob das nach, war deine Ausbildung nach der Patisserie zu Ende oder kam man noch ein paar Schritte?
1: Du, man lernt nie aus. Also ich sage, aber so der äh, offizielle, heute, ja, der der offizielle Ausbildung war dann eigentlich äh, mehr oder weniger vorbei. Ich bin dann zum Militär gegangen. Ja, also, muss musste ja in Österreich. Welch
0: ein Österreicher. In Österreich. Ja, ja. Ich hatte eben nur gedacht, um, dass dein ein ganzer schöner Background, sich jetzt in diesem in diesem Hamburger sich wiederfindet und dass du in diesem Universum Ham Hamburger dich jetzt da irgendwie definieren kannst. Und das ist ja, also für mich als, als Laie äh, aus diesem aus diesem, aus diesem Gastronomieuniversum und, und, und Koch und Zutaten alles, als ich dann da gesessen hatte und du hattest mir das dann einfach vor meine Nase gestellt und diese Dirty Fries grinsen mich an und ich dachte irgendwie, die sahen aus, ob die Lepre hätten, aber eigentlich waren die total, weil die so, die waren so knusprig, du hattest das irgendwie, irgendwas hattest du die noch irgendwie be, bestreut? Ja, und das war... Ja, wir machen die
1: ja frisch, also wir, wir kaufen keine Fertigkartoffeln oder Fertigpommes, wir machen, schneiden die alle
0: frisch und äh, so. Oh, ja, das, äh, das passiert ja an Pommesbuden gerne mal. <lacht> Aber du machst die frisch und, und was, dann kommt da so, so eine Art... Ähm, und
1: dann äh, wir schneiden die frisch und dann äh, kommt äh, Kartoffelstärke rundherum. Mhm. Und äh, weil bei Süßkartoffeln, die haben wenig Kartoffelstärke drin. Und äh, dann machen wir Kartoffelstärke ein bisschen rum, ein bisschen Wasser, dass das auch klebt. Und äh, dann werden die frittiert und dann werden die schön knusprig. Ja, schön so sah, knusprig. Also die sahen
0: auch, die sahen auch mega knusprig aus. Und ähm, die schmeckten einfach unglaublich gut. Und dieser, dieser Burger... Der war so saftisch, saftisch, Der war so richtig saftisch. saftisch. Ist der Bodo bei dir gerade? Ja, der, <lacht> ist, der hat sich gerade hier so reingedrängelt. Und das war so, das war so äh, lecker und ähm, diese, also diese, eigentlich der Burger war einfach nur lecker. Das schmeckte so richtig gut. Aber diese Pommes, die haben ich echt gekriegt, weil erstmal haben die habe ich noch nie gesehen. Äh, mhm. dass, dass Pommes so, so zubereitet werden können und ich war auch überrascht über diese, über diese Zwiebeln, die du mitgeboten hattest und das schmeckte auch, das hat so gut zusammengepasst und diese Trüffel Mayo, also genial, das, das war so eine, eine leckere da Sache. Da habe ich mich lange
1: dagegen geweigert, tatsächlich, weil Tru Truffle Fries ist auch so ein Ding, findest du mittlerweile auch an jeder Straßenecke, jeder, jeder Currywurstbude findest du die mittlerweile. Ja. Ähm, aber ähm, ja, es ich habe gedacht, okay, mach mal jetzt einfach das ist so das einzige Kompromiss, den ich mal gegeben habe. Und ähm, laufen sehr gut. Wir machen es halt natürlich ein bisschen anders. Wir haben, machen halt mit 36 Monate gereiften äh, Parmesan. Wir haben schöne frische Trüffel, kriegen wir mhm. jede Woche frisch. Und ähm, ja, und dann so eine schöne trüffel mayo drauf. Aber ähm, ja, die Dirty Fries sind schon was Besonderes und ich meine, es war so, ein, so eine Sache, wird das funktionieren oder nicht? Ja. Mhm. Und es gibt Leute, die lieben die und dann gibt es Leute, die finden die nicht so geil, weil sie schon sehr speziell sind.
2: Ja, deswegen, gut, wegen, aber dann, dann geht, deswegen kommt man ja auch zu dir, damit ja, man genau, gute genau. Sachen und auch neue Sachen ähm, ausprobieren kann. Äh, das ist mir halt an.
1: wichtig, ich, ich, sonst, sonst werde ich verrückt. Ich muss immer wieder neue Sachen machen. Ja. Ich, kann, ich kann nicht einfach, ich will, ich will nicht diesen Mainstream-Hype machen. Das wollte ich nie, das äh, war bei allem, was ich je gemacht habe äh, oder wo ich äh, Entscheidungen treffen konnte, wollte ich es immer anders machen, so ja. wie bei Habe die Erde vorhin halt, wie, 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 wie gesagt. Da haben wir halt äh, keine herzhaft, äh, keine süßen Germknödel gemacht, da haben wir herzhafte Germknödel gemacht, mit Fleisch gefüllt.
0: Und
2: ich kann auch jedem nur empfehlen, mal äh, Pound and Pants bei Instagram zu folgen, weil wenn man, wenn man sich da mal so äh, verrieseln lässt, da kommt der Hunger automatisch und es gibt ja immer wieder yeah. auch unterschiedliche Sachen bei dir. Ne? Es gibt ab und zu dann irgendwelche Meatball-Sandwiches oder äh, Germknödel, genau. die, wie du ja gerade schon gesagt hast, selbstgemachte. Und, ähm, ja,
1: sie also versucht da immer so ein, ein, ein zwei Wochen gerichte einzubauen Und auch mal was komplett anderes. Äh, die Woche hatte ich echt Bock, mal wieder ein bisschen die österreichischen Wurzeln spielen zu lassen. Gibt es eine leckere Deprezina vom äh, Sausage Man? Äh, die hatten wir ja vorhin schon mal gegessen. Was ist eine Deprezina? Ähm, das sagt mir gar nicht. De Deprezina ist äh, eine tschechische Bratwurst, fabriziert mit Kümmel mhm. und. Ähm, da habe ich ja äh, so eine Zwiebel Senfsoße dazu und Lip Tower dazu und äh, hausgemachtes Lip Tower Brot. musst du, glaube ich,
2: kurz erklären, weil das... Äh, halt äh,
1: Lip Tower ist was typisch Öster österreichisch ungarisches Es ist äh, so Topfen, Briesen, Briesen, Briesen klassisch gemacht. Das ist so so ein bisschen wie Cottage Cheese. Aber hauptsächlich wird es meistens mit Topfen jetzt gemacht. Topfen musst äh, du jetzt an der
2: Stelle nochmal erklären, weil das... <lacht> ist. <lacht>
1: Entschuldigung, ja, wir sind ja in Deutschland. Du hast äh, so viel Fachbegriffe. Quark, Quark. Quark, ja, das ist so ist das Quark, gut. Quark, aber, aber so ähm, die hat, halt einen, hat, hat einen höheren äh, Fettanteil, also 40% Fettanteil. Da kommt halt noch äh, Paprika rein, Paprikapulver, Kümmel, Knoblauch... Essiggurken ja. und das ist eigentlich ein Brotaufstrich bei uns. Ja, du, bist, aber du bist schon einfach
2: so ein experimenteller Typ und ähm, reißt gerne auch mal irgendwie aus aus der ganzen klassischen Küche, klassische Burger, klassisch österreichisch und kombinierst auch mal schöne Sachen. Also es ist schon immer, ähm, ich, man wird immer überrascht, wenn man dich besucht.
1: Ja, ich, ich mache manchmal Sachen, die sind in meinem Kopf. Ich erzähle dann immer so schnell und dann... Und dann äh, Kommen die Leute an, gibt es heute? Ich so, oh nee, 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 ich hab, muss erstmal die anderen Sachen machen, die ich vor ein paar Wochen schon versprochen <lacht> das ist eine habe. eine Warteschlange in deinem Kopf. Ja, genau, genau, aber ähm, irgendwann kommen die. Wenn ich es ausgesprochen habe, dann kommen die auch irgendwann. Aber ähm, ja, also ich versuche immer ein bisschen was
0: anders, ein bisschen anders zu sein, weil... Ähm, ist, das, ist, das, ist, das, ist das so ein bisschen... Äh von, der, von dem Gewerbe gegeben. Muss man sich absetzen? Äh, das ist mal so eine Frage, die ich habe. Und eine andere, wo holst, wo holst du denn diese ständige benötigte Inspiration denn her? Boah, Jungens, ey, ey, sorry. Ey, das war jetzt hier mein Problem. Oh verdammte Kacke, ey. ich habe hier gerade geguckt und die Pommes die waren eigentlich fertig, wollte ich rüberbringen. Ja, leck mich am Arsch, da bin ich mit meinem Sicherheitsschuh am Hauptschalter hängen geblieben, alles ausgeflatscht. Und dann ist man auch noch ein bisschen heißes Fett, weil ich mich so erschrocken habe, habe ich die Pommes wieder in das Fett fallen lassen, ist halt hochgespritzt in mein Gesicht.
2: Oh, scheiße, Nein, aber ist alles gut, oh.
0: ich hab mir hier so ein Erste-Hilfe-Fett-Kit. Da legt man eine ordentliche Scheibe Kotelett auf die Sicht, da zieht das sofort weg. Und dann ist das immer das ist das ja, Man gerettet. sieht auch gar nichts, Bodo, wirklich, das, ist, das ja, sieht nicht aus ist wie immer. Halt immer äh, ne, hier, Unkraut vergeht nicht und so, gell. aber äh, Junge, tut mir leid, dass das hier gerade so ein bisschen äh, wirbelig war. Ne? Äh, alles ja, gut, äh, also alles jetzt gut. Also jetzt ist es wieder gut, ich äh, habe hab, hab mich wieder im Griff, muss ich sagen.
2: Aber wir dachten, der Blitz wäre eingeschlagen oder so.
0: Ja, Bodo, kannst du mal die irgendwie vorwarnen oder nicht hier wie so ein Horst durch deine Bude stolpern? Leck mich am Arsch. Wir haben hier äh, hohe Gäste.
2: Bisschen also Professionalität F Aber Luki, du, du, du wolltest, wolltest gerade eine Frage stellen, als, ja, es, als so. der Blitz hier eingeschlagen ist.
0: Lasst uns wieder in unser, in unser, in unser Gastro-Universum wieder eintauchen. Hoffentlich Bodo äh, schleudert ja nicht gleich hier seine goldenen Eier noch in der Gegend rum. Also, <lacht> <lacht> ich hatte eine, eine tolle Frage, äh, James. Ich hatte nämlich gedacht... Vielleicht ist das Gastrogewerbe äh, so an sich, dass man da sowieso schon immer so neue, Neuheiten vorbringen muss. Oder kann man da eigentlich auch ewig lang mit dem gleichen Rezept fahren? Das war so eine erste Frage. Und die zweite Frage, die ich dann hatte, war, äh, wo nimmst du denn diese geforderten, zumindest mal für dich dauerhaften oder immer wiederkehrenden Inspirationen? Wo kommen die her? Wo, 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 wie, wie inspirierst du dich? Wie, wie machst du das? Ähm,
1: also ich meine... In der Gastro ist es schon so, dass man immer wieder neu inspirieren äh, sollte und immer wieder äh, neu kreativ sein soll. Aber ich finde, heutzutage ist es äh, schon an einem Punkt, wo man eigentlich das Alte wieder neu, neu erfindet. Und äh, es ist schwierig, was Neues zu erfinden. Es, äh, es wird schwieriger, weil, weil der Markt einfach auch so groß ist und es ja. so viele talentierte Leute mittlerweile gibt, die ähm, eigentlich das Rad eigentlich nur neu erfinden. Ähm, bei mir, bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich, ich glaube, bei jedem guten Koch äh, ist so eine Geschmackspalette im Kopf und man weiß ungefähr, was gut zusammenpasst. Ähm, ich, wenn ich ein neues Gericht kreiere, geht es mir um erst, erstliegend natürlich um Geschmack, aber auch Texturen, Mundgefühl und ähm, dann baut man sich halt so mit Bausteinen im Kopf das zusammen, äh, ja. was funktionieren kann. Ich meine, alles, was man neu kreiert, muss man mal probieren und äh, ähm, mal klappt was, mal klappt es nicht, aber ähm, ja, über die Jahre äh, weiß man, was zu, gut zusammen funktioniert.
0: Aber ja. wie ist das also in dieser, in dieser Gastronomie, wenn da, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich meine jetzt Großstadt, Berlin, okay, da ist halt viel gegeben, aber ich habe so auch das Gefühl von außen betrachtet, äh, gibt es da ein, ein irgendwie sowas wie so ein ja, wie so ein Boom. Es gibt halt ständig irgendwas Neues. Überall gibt es Fressbuden, geile Restaurants, weniger geile Restaurants. Aber irgendwie ist da so voll die hohe Fluktuation. Da kommt viel, da geht aber auch schnell wieder was. Ja, es sind, sind halt Trends, ähm, äh,
1: die... Es gibt jedes Jahr irgendwie einen Trend, einen neuen Trend oder neu, neue Küche, die neu entdeckt wird. Mhm. Ähm, und nicht neu entdeckt wird, aber ähm, äh, wird sich darauf konzentriert. Also vor wie soll ich sagen, also vor ein paar Jahren war es dann diese ganze Taco-Geschichte, jetzt im, zur Zeit durch Corona macht jeder auf einmal Fried Chicken Sandwiches und so, ja, wo, ja? wo ich mir ein bisschen drüber geärgert habe, weil ich wo ich den Burgerladen aufgemacht habe, war ich der Erste, der Fried Chicken Sandwich gemacht hat und jetzt ist überall dieser Trend, aber äh, da ärgere ich mich gar nicht mehr drüber. Das ist, es gibt echt schöne Kreationen von, äh, von Kollegen, ähm, aber auch bei denen wird das kommen und gehen, bei, bei mir wird das bleiben. Um, yeah.
0: Gibt es, Und, gibt ja. es da so, so, so Evergreens irgendwie in so einem Konzept? Also Burger klingt für mich wie so ein Evergreen, also so ein ewig gutes Ding. Das ist so, das ist ja irgendwie, ich, ich, ich kann das gar nicht als, Fa also Deins könnte ich jetzt nicht als Fast Food bezeichnen. Das ist ja eigentlich ein. Es ist zwar vielleicht etwas, hat was Fastfood-mäßiges, weil man es halt mit der Hand isst und du, aber wer jetzt jetzt keinen Bock hat, der könnte das ja gezwungen auch mit Messer und Gabel essen, also das ist jetzt für mich nicht sowas, was jetzt so, das, das isst du mal so schnell beim Vorbeigehen, da sollte man sich schon hinsetzen, für das echt auch genießen, äh, auch schon von der Menge, sag ich mal her. Aber gibt es da so Evergreens, so wie so ein Hamburger? Die kannst du auch mal einfach mal drei, vier Jahre so lassen, wie sie sind oder so? Und das
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, es gibt so bestimmte Richtungen, so wie, wie du sagst, seit halt Burger, das ist zeitlos. Ne? Ja. Also ähm, es wird immer Burger geben. Es ist unverständlich, dass es noch immer so ein Burger-Hype und Trend ja, gibt. Ja. Aber Und egal, mit wem du redest, das ist mein Lieblingsburger, das ist mein Lieblingsburger. Das, es, ja. gibt, es gibt viele gute Burger auf dem Markt. Es muss halt jeder das finden, was für sich, für ihn gut ist. Ja, ähm, ja auf jeden Fall gibt es so diese Evergreen-Geschichten. Ja. Aber es ist halt auch immer wieder schön, so Leute zu sehen, die mit neuen Sachen rauskommen und auch neue Kreationen, neue Ideen oder ja. auch äh, sowas wie der Burger einfach äh, neu interpretieren.
2: Ja. ja, und äh, also so ein Evergreen für mich ist auf jeden Fall immer der Cheeseburger. Ich glaube, der wird niemals aussterben. Ein ganz normaler ja. Burger mit Käse. Na?
1: Ja, das habe ich. Wir haben zwar bei uns auch einen, den klassischen, klassischen Beefburger auf der Karte und wir fragen ja immer dann Käsespeck dazu. Und manchmal hast du so einen: Nee, nee, ich will nichts drauf. Ja. Und, ich, und bei mir ist so: ich, ich, Ein Burger ohne Käse geht nicht. Ich, ich, also Käse muss auf dem Burger bei mir drauf ja. sein, aber. Ja, es gibt die Leute, die wollen die das eher puristisch. Die den einfach plain
2: wollen. Einfach nur Brötchen
1: ja. und Fleisch. Ja. Und das Brötchen aber wieder weggelassen. das Brötchen und, bitte und, auch und, weglassen. Für, für mich unverständlich. Ja, gibt's auch. Gibt's, gibt's auch, Leute. auch, echt? Gibt's auch, Leute. Ja, ja. Ich ja, möchte nur schön. das Fleisch. <lacht> Fleisch und Salat. Ich so, okay. Ist, gut. Eine, ich, Bulette. Ich, ich eine, eine Bulette. Eine Bulette.
0: Eine genau. Ich meine, das ist aber. Ich meine, ich äh, es ist so. Ich, ich habe mich gerade gefragt, war das eigentlich so der Grund, wenn du jetzt, wenn du sowas sagst, gehobene Küche. Also ich. Ich muss immer wieder dazu erwähnen, dass ich mich da nicht so richtig auskenne. Ich mein, mein Wissen rührt, stelle ich gerade fest, aus irgendwelchen Dokumentationen von Arte oder, oder Dreisat oder sowas, wenn mal irgendjemand mit dem Kamerateam durch halt äh, Küche äh, durchgegangen ist. Du hast eben erwähnt Interconti und äh, Sacher. Nee, was war das andere? Mhm. Sacher. Ja, ja, also das Sacha, kenne ja. ich ja tatsächlich vom Namen her. Ich kenne jetzt die Sacher Torte und ich hatte mal so genau, ein. da, da kommt ähm, die her. Genau, und ich hatte mal so eine Sendung gesehen da ging es dann auch da gibt's auch viele Wettkämpfe und Wettbewerbe und da ging es irgendwie die beste Torte oder sowas und das war ein Aufwand und das war auch unglaublich es sah auch unglaublich ähm, ja stressig aus es ist nicht einfach nur kochen du stellst dich da rein und 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 punchst sage ich jetzt mal in Anführungszeichen die Zutaten zusammen äh, so eine Zeit bei so einer Temperatur im Ofen nee da, da gehörte so viel dazu das abschmecken das genaue auch das aufbauen das Auge ist ja irgendwie mit bei sowas ne und die ja, Leute das war so ein die hatten gefühlt so ein, ein äh, ja, so einen Schaffensdruck irgendwie auch, weil die sich auch behaupten wollten, mussten so ein bisschen gegen die Konkurrenz. Also ja, in der Gastronomie
1: so ist immer dieser Druck da. Also gerade wenn du auf einem hohen Level arbeitest. Ähm, äh, ich glaube, bei, gerade bei Köchen oder Gastronomen, Gastronomen allgemein ist ein riesen Ego-Spiel dahinter auch. Ja? Also die, wie du sagst, die wollen sich beweisen, die wollen die Besten sein oder unter dem Besten sein und ja. das, das kann auch super gefährlich sein, also für, für, die, für die Psyche und so, aber man baut sich halt super viel Druck auf, man möchte geil sein, man möchte wirklich das, das beste Produkt an, an den Tag bringen und dann auch noch dazu vielleicht einzigartig sein, aber man muss da wirklich sehr vorsichtig sein, weil... Ich bin jetzt seit Jahren in der Gastronomie und äh, wir reden, es schaut immer so schön und leicht aus, man geht ins Restaurant essen entspannt, ja. ähm, aber man isst dann innerhalb vielleicht von einer Stunde oder zwei Stunden oder Sterne-Restaurant auch mal über mal mehrere Stunden, aber was das eigentlich heißt, was man da auf dem Teller hat, wie lange das alles dauert, herzustellen, Soßen alleine, die drei, vier Tage kochen oder Sachen, die ja, du fermentierst oder nicht. einlegst. Also, äh, wir haben jetzt letztens ein Kimchi gemacht. Das musste acht bis zehn Wochen äh, erstmal fermentieren. Und das ja. ist ja noch recht kurz. Ne? Also es gibt Kimchis, die über ein Jahr fermentieren. Das sind halt Prozesse, die, die vorher passieren, die der Kunde nicht so wirklich mitkriegt. Und ähm, natürlich äh, in Spitzengastronomie, ähm, ist halt dieser Vorlauf, viel Arbeit, 18-Stunden-Tage manchmal, ja. Ähm, und dafür muss man bewaffnet sein. Also da kann man nicht, äh, da, da muss man eine harte Haut auch dafür haben. Ich meine, mittlerweile ist es besser geworden, aber früher, ich, ich, ich sage mal so, ich habe äh, Gott sei Dank und äh, also Gott sei Dank unter Leuten gelernt, also ich, ich nenne es die alte Schule, ja. ähm, weil gefühlt heute sind alle Köche, unser Alter, so 35 und, oder jünger und diese ganzen alten Köche sieht man fast gar nicht mehr und früher ähm, viel, viele Leute verlassen die Küche, gehen äh, in anderen Sparten rein, also vielleicht dann in Großhandel oder halt äh, äh, machen halt Vertrieb für irgendwelche Gastroprodukte oder mhm. solche Sachen, weil, weil der Druck und wie gesagt diese langen Tage, vier Stunden, man steht auf den Beinen, man ist immer unter Druck, Stress, ja. Äh, aber was, man, was, was, macht das denn, ist, was macht das denn man, mit, der,
2: mit der Psyche, wenn du, wenn du da so einen 18-Stunden-Tag hast und dann gehst du nach Hause, hast nur kurz Zeit zu schlafen, dann geht schon wieder von vorne los. Schlafen, dann wie, lange, los genau. wie, lange, ja, wie lange hält man sowas denn durch, bevor man komplett am Rad dreht?
1: Es ist Gott sei Dank nicht mehr so schlimm wie früher. Also, teilweise ja, aber ähm, Gott sei Dank. Äh, sind wir in einer Zeit, wo, wo wir gemerkt haben, das kann langfristig nicht so weitergehen und man sieht es immer mehr in der Spitzengastronomie, dass sich das auch ändert, ähm, aber es ist nicht gesund, also von Burnouts über Krankheiten, Krankheiten, äh, Köche, Stress natürlich, Schlaganfälle, Herzinfarkt, solche Sachen. Weil man, man denkt immer, man, man steht in der Küche und kann den ganzen Tag essen, weil man Essen um sich herum hat, aber oft ist es so, Köche haben die schlechteste Ernährung, die es gibt, weil die gehen, äh, stehen den ganzen Tag da mit den besten Produkten der Welt, ja, werden eingeflogen und man hat richtig schöne Sachen, aber man isst die ja nicht. Die sind ja für den Kunden da. Mm, yeah. Und am Ende des Tages äh, hast du 18 Stunden gearbeitet, vielleicht zwischendurch mal ein paar Kippen geraucht und einen Kaffee getrunken. Und dann kommst du raus und gehst erstmal in die
2: Dönerbude. Yeah, ja, ja, ja. Aber und ja, ja. Das, das mit dem, die, man hört ja immer, dass, dass der Ton auch in der Küche sehr rau ist. Ne? Das ist ja so eine eigentlich noch eine sehr klassische Männerdomäne, glaube ich sogar noch. Ähm, ja, Gott
1: sei Dank kommen viele Frauen jetzt nach. Gibt es
2: mittlerweile auch. Ne? Ja,
1: Gott sei Dank. Ist ein, ich habe vor ein paar Jahren äh, habe ich eine Küche in Wien gemacht. Da, da habe ich äh, alle Jungs äh, aus der Küche rausgeschmissen, weil es war mir zu blöd. Ich habe ein altes Team übernommen ja. und das hat einfach nicht funktioniert. Es ist, die haben mich nicht äh, so angesehen, weil die waren äh, schon alle fünf, sechs Jahre oder länger im Betrieb. Und da musste einfach frischer Start, äh, frischer Wind rein. Genau, aber und ich frage mich, frag mich halt,
2: warum, warum dieser Ton in der Küche allgemein so rau entstanden ist. Ja. Ich meine, klar ist es bestimmt laut und es gibt ähm, frittierendes Fett oder was auch immer, dass es da lauter zugeht, also rein du hast, akustisch du hast lauter. Keine,
1: du, hast, du hast keine Zeit, ähm, jemand, also wenn du unter Druck bist, äh, jemand sagen, könntest du mir bitte, wenn du Zeit ja, hast, das? Genau, das, und, das, das, kann, du, das, ist, das muss kurz und bündig. Und es klingt dann immer rau. Uh, und manchmal ist es rau, weil, wenn man unter diesem Druck ist dann, und einer Scheiße baut, uh, fickt er die ganze Küche damit. Ja. ja. Um, und eine Bestellung, die feil, äh, falsch gemacht wird, kann den restlichen Abend. Äh, Halle in in ja, der Küche. Es ist ja so, mir
0: kommt das so vor, also das ist ja, es hat so ein bisschen was Paradoxes. Ne? Wir reden hier von Essen, es soll äh, genossen werden, es soll also ist ein Genuss, äh, man, man nimmt sich in der Regel, wenn man jetzt auf höherem Niveau sich was vornimmt, äh, Essen zu gehen oder so, nimmt man sich ja eigentlich Zeit. Ich erwarte ja nicht, wenn ich in ein Restaurant gehe, dass ich in 30 Minuten wieder zu Hause bin. So, ne? Aber das ist, ich glaube, irgendwie so das Paradoxe daran ist, man will sich Zeit für das nehmen, was man jetzt gleich zu sich nimmt, aber gleichzeitig ist so diese Sensibilität so hoch, wenn, ich habe anscheinend eine Erwartungshaltung, je nachdem, was ich auch bezahle, es ist ja auch dann auch eine, vielleicht auch eine Preisfrage. Ähm, viele Restaurants haben ja, denke ich mal, einen, einen tollen Ruf, da kommst du dann über Wochen, kommst du da gar nicht rein, alles ist ausgebucht oder sowas. Und dann ähm, scheint es ja irgendwie so zu sein, dass du ja auch so ein Erwartungsdruck, der an einen Sternekoch gelegt wird, weil sobald du sagst, sag ich mal, das ist vielleicht ein Stück zu kalt oder es ist noch nicht ganz perfekt, oder jetzt mal so ein Worst Case, ein Haar liegt so mittendrauf. Ja. Ich meine, die reißen dir ja die Birne ab, die Leute. Ne? Du bist so, also das ist so, da sagt ja keiner, Alter, du bist in der Küche, ich weiß, da ist viel Stress, du kochst nicht nur für mich und so, kann passieren, mach mir einfach neu. Oder oder ich nimm es auch, nimm einfach runter. Also so eine Toleranz kommt einem ja. Eher nicht entgegen oder du bist da schon eher so ein bisschen Warzone. Also, es kommt mir so vor, wie so ein, wie so ein Stellungskrieg irgendwie. Du, du, du ich, musst ich, liefern, und äh, wenn, das nicht, wenn das nicht auf den Punkt passt, reißt du entweder deinem, deinem, deinem Unterstellten äh, irgendwie das Bein aus oder man geht Bein. dir an den Nacken oder wie auch immer. Also, das ähm, ist, ja, auf jeden so. Fall.
1: Also, ich meine, ich ich. ich, ich ich habe mich Gott sei Dank auch über, über die Jahre, Gott sei Dank auch verändert, was das angeht, weil ich war auch früher so der Choleriker und Schreier und äh, habe äh, Leute in der Küche angeschrien, es bringt nichts, also, es bringt nichts und es, Gott sei Dank ändert sich das in der Gastronomie, weil früher, mir wurden Pfannen hinterhergeworfen, ja? mir wurden mit Schläge gedroht, ich habe sogar von meinem Küchenchef eine Watschen kassiert und wow. äh, unter anderem, ja, ähm, das bringt aber nichts, weil ich werde dadurch nicht effizienter arbeiten. Ja. Nee, ähm, du machst wahrscheinlich
2: noch eher Fehler, weil du mit der genau, Angst arbeitest, oder?
1: Genau. Ähm, aber es ist halt dieser hohe Druck immer da und äh, ja, und das, das spielt halt auch auf, auf die Psyche der Leute. Man muss da auch stark
0: sein, aber ähm, das ändert sich Gott sei Dank äh, mittlerweile, aber ähm, Aber glaubst du, die Qualität leidet dann darunter, wenn dieser militärische Drill da irgendwie wegfällt?
1: Wenn es wenn's wegfällt, es fällt nicht komplett weg, weil es ist, du hast ja, wenn du in der Küche arbeitest, in der Brigade, in der guten Küche, hast du ja trotzdem einen Ton oder eine Vorlage, wie was zu sein hat. Und wenn du es nicht bringst, wird sich das ziemlich schnell bemerkbar machen und dann wirst du entweder ausgetauscht oder ähm, äh, musst äh, denjenigen auf den Level bringen, wo du den haben willst. Du bist, du bist nur so stark wie das schwächste Glied
2: im Team. Und ähm, wenn du sagst, du wirst ausgetauscht, wie kannst du dich denn als Koch, der jetzt nicht gerade irgendwie ähm, Chefkoch ist, ähm, wie kannst du dich denn unentbehrlich machen oder gibt es das gar nicht in der Form? Bist du sofort ersetzbar? Bist du wirklich nur so ein, so ein kleines Zahnrädchen als, ähm, als Koch, als Hilfskoch oder wie auch immer, äh, in ich welcher glaube, Position glaube, du da bist? Mit,
1: ich glaube, mittlerweile in jeder Berufssparte so, dass äh, man ist ersetzbar es ist, es ist so traurig, dass man das so sagen muss. Ne? Also man ist ersetzbar. Also Das ist, das ist ja schon degradierend genug, so sowas hm. zu sagen. Ne? Ja. Ähm, aber wenn du einen Betrieb führst und auf dem Level arbeiten willst, ähm, gerade in der Sterne-Gastronomie Fine Dining, da kannst du es dir nicht leisten. Da, da, hm. Und da gibt es genug Leute, die kommen. Und die arbeiten für einen Hungerlohn, die teilweise auch früher gratis, Praktikums kommen rein, die wollen einfach lernen, lernen, lernen. Und also
0: Nachwuchsschwierigkeiten wird, hat die Szene nicht?
1: Das will ich jetzt nicht so sagen. Also das ist äh, mittlerweile schon, schon ein großes Problem in der Gastro, Nachwuchs zu finden. Mhm. Ähm, weil ich, ich sag mal, im Fine-Dining-Bereich und so wird nie wirklich ein großes Problem da sein. Aber wenn man jetzt so eher in den mittelständischen Betrieben geht, ähm, da, da ist es schon schwierig, weil ich finde, die Ausbildungen, die sind sehr kurz natürlich und gleich jeder, der aus der Lehre kommt, der will gleich Küchenchef oder äh, in einer hohen Position sein, ja. weil das äh, auch äh, der, heutzutage ist es einfach mit Social Media und allem, man sieht Kochshows und so und man glaubt, man weiß auch automatisch alles. Und ich glaube, jeder, der aus der Lehre kommt, ich war auch so, ich weiß alles und ja. ich mein erster küchenchef job ich so ja ich bin der könig und dann habe ich ziemlich schnell gelernt <lacht> dann, dann wird aber bin ganz schnell düster ja nee ich, ich das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja, auf die aber was, was, würdest
2: du, was würdest du denn jetzt so einem um, um 15-, 16-jährigen Mann oder Frau, jungen Mädchen, die total interessiert ist an dieser Kochausbildung, was würdest du denn heute mit deiner Erfahrung den Leuten raten, was sind was sind zum Beispiel so rote Tücher, wo sofort alle, alle Alarmglocken angehen sollten, dass man dort vielleicht die Ausbildung nicht machen sollte? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Art ähm, Orientierungshilfe, äh, an die man sich halten kann?
1: Du, wo ich begonnen habe zu lernen oder Koch werden wollte, hatte ich auch diese Traumvorstellung, oh, ich mache schönes Essen auf dem Tisch. Ja, mein erster, mein erster Arbeitstag war, ähm, ja, Salatbouquets machen für für, 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 so, für Teller kam so auf die Mitte. Das ist richtig 90er-Scheiß gewesen. Aber, ähm, aber ähm, und da hieß es, ja, machen Sie, machen Sie mal 50 Stück, bla, bla, bla. Und dann habe hab ich andere Arbeiten über den Tag gemacht. Und am nächsten Tag komme ich an, ich says, Ja, Sie wissen ja doch, wie das geht. Äh, haben wir ihnen gestern gezeigt: So, ja, ja, heute machen Sie mal 500 Stück. Ja. Salat Und das ist 500 genau, Stück. Genau, damit zur so Gurke runter. Ganz, ganz, oh, wow. Ja, kriegst kriegst, du, dann, kriegst du
2: dann Wie, lang, so einen wie lange, lange dauert es, 500 Stück fertig zu machen? Ja, wie lange dauert es so? Oh, das
1: weiß ich nicht mehr. Wie lange? Es also hat mich lange gedauert. Aber. Ähm, <lacht> Ja, das Ding ist, es ist halt diese Vorstellung, dass man, in, in, dass man Koch wird und schöne Teller anrichtet, das ist nur ein kleiner Teil davon. Ja. Das ist diese, diese, es ist harte Arbeit.
0: James, ja. kannst, ist du harte mal, Arbeit. kannst du mal äh, vielleicht so ein, Kannst du mal erklären, wie sieht so eine gehobene Küche aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist so die Hierarchie? Wer, was ist das Team? Woraus besteht das?
1: Naja, fängt beim Spüler an. Ähm, wird sehr oft unterschätzt, wie wichtig äh, Spüler äh, sind und die kriegen so einen beschissenen Lohn und alles. Ja. Das ist, ähm, also, wenn du die Spüler scheiße behandelst, äh, hast, äh, hast, hast du echt Problem. Probleme. <lacht> ja, ja. Das kann ich mir ähm, vorstellen. Du kannst ja auch keine schönen Teller mehr rausschicken. Nee, nee, nee also die, die können dich dann auch richtig ficken, wenn du mit denen scheiße bist. Ähm, nee, es fängt halt bei, in der Küche, also beim Lehrling an, ähm, drei Jahre Ausbildung im Normalfall. Ähm, und dann, äh, wenn du aus der Lehre rauskommst, bist du Jungkoch, Kommi. Es werden halt viele französische Begriffe benutzt für, für die Hierarchie. Äh, Kommi ist halt ein Jungkoch, ein ausgelernter Koch. Mhm. Dann Demi-Chef ist ähm, die nächste Stufe. Das ist quasi so ähm, stellvertretender Postenchef. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Posten in der Küche, mhm. von Fischposten, Salat, also
0: Das meinte ich eben, so mal Küche, zu zeichnen, so. wie das so aussieht genau. in der Küche. Also also, cool, also das ist, genau, es gibt, ja. gibt, gibt da halt auch so einen so ein, so ein Karrierewandergrad. Also
1: genau, genau. Aber jetzt so, so in, von den Posten: du hast einen Fischposten, einen Fleischposten, Soßenposten, Beilagenposten, mhm. ähm, äh, kalte Küche, dann, äh, äh, dann hast du Patisserie. Und mittlerweile sind in vielen Betrieben oder in kleinen Betrieben werden Positionen halt zusammengefügt. Also, derjenige, der Fleisch macht, macht auch Fisch und macht auch die Soßen. Aber ganz klassisch war es früher, waren das eigene Posten. Hm.
2: Ja. Und gibt es da gibt es da so eine so eine Art, ähm, äh, ja, einen Posten, den man immer gerne macht, oder ja. ist es? Äh, weiß ich, gibt es? Ich glaube, so das ist für, für jeden unterschiedlich.
1: Das ist äh, für, mich, für mich Ich liebe, ich habe die kalte Küche geliebt. Ja. Also kalte Küche, Terrinen herstellen, Pasteten herstellen. Ähm, Schöne, schöne Vorspeisen halt machen. Es war immer so meins und halt auch der Fleischposten. Beilagenposten habe ich gehasst, weil das war immer die meiste Arbeit. Ja. Ähm, ja, weil es so futze Arbeit mit Gemüse und äh. ich, liebe, ich liebe Gemüse, aber es ist halt, du, du bist ein sehr wichtiger Posten, Beilagenposten, aber du warst immer der Erste, der gekommen ist und der, gefühlt der Letzte, der gegangen ist. Oh Gott, oh Gott. Und es ist halt viel, viel, viel Fein, Feingefühl-Zeug auch ja. dabei. Ja? Ist, das,
2: ist der Gemüseposten dann auch so eine Art Bestrafung für Lehrlinge, die Scheiße bauen? <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: wie, wie hast du dich gefühlt, als er dir gesagt hat, du, äh, ne, kennst du doch jetzt, mach mal 500 Salatbouquets? Hast du gedacht, so Alter, das ist jetzt die Realität und das ist jetzt meine meine Zukunft? Ja, ja na,
1: na klar. Ich meine, ich kannte es ja auch, weil ich, meine Familie ist ja Gastronomie auch und so. Also ich kenne ich kenn das ja. Aber das, das war halt natürlich auf einem ganz anderen Level. Und ich so, okay, gestern 50 Stück und da wurde mir auch jede Zweite aus der Hand gerissen. Du machst das falsch. Das ist wirklich ich, ja ist nicht so. Ja, ne, ist, am Anfang ist noch ein bisschen Toleranz da, so, so, so funktioniert das und dann irgendwie beim 20. <lacht> Stück, ey, du machst es noch immer falsch, nachdem es ja viermal nochmal gezeigt wird, so ja, sorry, tut mir leid, das ist so ein ekelhaftes Gefühl, du hast da, du hast da 50 ja. Stück äh, Dinger ich gemacht und, denk, und, und, und wirklich gestresst ohne Ende ja. und, 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 dann, und dann kommt einer daher und Nein. Genau. Nein. Oh genau. Gott, oh, nicht so,
0: das, das wäre nichts für mich, das da würde ich auch. so ausrasten. Ich wäre nach zwei <lacht> Tagen weg. Also, da da hätte ich auch ja. da hätt ich echt ein Problem. Ich muss gerade daran denken, als wir letztes Jahr Letis Geburtstag hier gefeiert haben, dann wollte sie so Empanadas machen, so Teigtaschen und mhm. sie hat dann gesagt, ja, die müssen, die werden mhm. ja irgendwie das ist so ein kreisrunder Teiglappen, der wird ja dann gefüllt, halb
1: genau,
0: zugeklappt und dann muss der ja irgendwie so schön zugeformt werden, also, also so Züge eine Naht werden, muss ja dann nein. quasi gemacht werden genau. und dann ähm, hat sie mir gesagt, ja das muss so aussehen Und dann, dann habe ich das für sie so gemacht. Sie kann es nicht, aber sie hatte eine unglaubliche Schärfe im Blick, dann so nee, so sieht das aber nicht aus. Und wir zwei hatten dann schon Stress in der Küche. Mach das mal richtig. Ja! Dann hat sie gesagt, so, nee, das muss aber so aussehen, guck mal, Und dann wollte sie es mir zeigen, dann sah es halt noch beschissen aus. Aber ich habe dann gesagt, ich meine, es scheint ja irgendwie auch so ein Aushängeschild von jemandem zu sein. Eine gute Küche, die, die gibt was her, die zeigt was. Und das ist so, deswegen ist das so es, unglaublich wichtig. Es geht wichtig, ja immer um, um per
1: Perfektionismus. Ne? Ja. Also, äh, wenn, man, wenn man das macht und so viel Zeit und Liebe investiert. Ähm,
0: Wo ist dann, die Liebe?
1: Ich frage mich, Ja, gerade, da, ja das, das, ist das, das, ist, das ist ja dieses ganz Komische. Ne? Also, man, man redet immer vom rauen Ton und wir haben ja, genau. die Stunden und alles. Genau. Aber im, Ende, im Endeffekt willst du es einfach perfekt machen. Und. Ähm, und das, das lernst du halt über Zeit. Also das ist halt du du kannst. Ich sage auch immer so Leute, die frisch aus der Lehre kommen, wollen gleich Küchenchef sein. Du du verstehst nicht, was das bedeutet. Du du das ist da ist so viel mehr dahinter. Ja. Früher haben wir immer in der Lehre gesagt, oh ich möchte Küchenchef sein, weil der sitzt nur im Büro den ganzen Tag. Ja? <lacht> so eine komplette Den ganzen Tag Salat. Es ist, ist totaler Bullshit. Ähm, es ist, du hast natürlich veran verschiedene Verantwortungen dann, aber man muss, man muss sich hocharbeiten. Also du hast mich vorhin gefragt, wie, wie würde ich das einem 15-Jährigen erklären? Sei, sei darauf eingestellt, dass es hart wird, ja. aber du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du rückblickend gucken wirst und sehen wirst, scheiße, was ich da gelernt habe, es war zwar hart, aber die Erfahrung kann mir jetzt keiner nehmen. Ja. Und, gibt es, und gibt es so etwas wie eine, wie
2: eine Exit-Erfahrung, die du den Leuten mitgeben würdest? Also nach dem Motto, Lass also es, es wird hart, es wird rau, es wird äh, schwierig, aber lass das und das nicht mit dir machen. Also gibt es da irgendwas, was dir spontan einfallen würde?
1: Ähm, ja, ich meine, sobald sobald irgendwie Gewalt oder irgendwas in der Küche passiert, dann äh, das müssen wir sofort unterbinden. Also Ich meine, ich habe leider aus erster Hand die Erfahrung gemacht, aber ähm, aus erster und, Hand ist sehr schön. Aus erster Hand, <lacht> Entschuldigung, ja.
0: Das kommt jetzt ja, erst gerade bei mir erst an. Aus erster, also, Entschuldigung, das ist. ja, aus
1: erster Hand. Ähm, äh, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, klar, wenn man jemandem etwas zehnmal erklären muss und der das nicht checkt, zu so dumm dafür ist, ähm, und dann muss man dem vielleicht was anderes machen lassen. Und irgendwann muss diese Person dann begreifen, dass das vielleicht nicht der Job oder die ja. Sache ist für denjenigen. Und ich glaube, viele Leute gehen auch äh, in Lehr Lehre Lehren rein ja, und wissen eigentlich gar nicht, was
0: sie wollen. Also, ich, ja. ich habe eine da, ganz andere Vorstellung davon. Ja, und, also, da ja. klingeln bei mir auch äh, mehrere Glöckchen, weil als ja. ich zum Beispiel damals auch in die Lehre äh, in der Regel, oder ich, also viele machen es ja mit 16, denke ich mal, das gilt dann mhm. für alle, zumindest in Deutschland, dass man eine Lehre dann eigentlich in der Regel mit 16 Jahren anfängt. Und ich bei mir war das das Gleiche, ich hatte keine. Wirkliche Vorstellung, was ich will und wo ich hin möchte. Und ähm, dass ein Lehrjahr, das hieß immer so, Lehrjahre sind halt keine Herrenjahre, das sind wahrscheinlich nee. uralte Sprüche, so irgendwie die überleben halt, macht ja auch Sinn, wer etwas lernt und du musst ja irgendwie mit in den laufenden Betrieb ja eingegliedert werden. Das ist ja, mir fällt auch da irgendwie so die, die, äh, mir fällt auch da so die ganze medizinische Seite ein. Ich meine, du musst es irgendwie lernen, aber irgendwann musst du halt an den Menschen ran oder sowas. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, so nach drei Jahren Berufserfahrung
1: in, in einer Küche wirst du nicht alles können. Ja. Und, und oft, oft arbeiten Leute in Küchen, die spezialisiert sind auf eine Küche. Also zum Beispiel österreichische Küche, wenn du nur österreichische Küche gemacht hast in deiner Lehre. Ja. Klar, lernst du ein bisschen andere Sachen auch in der Schule, aber... Ähm, Du bist ja, hast ja das vorgegeben und das kannst du dann, ja, oder beherrschst du zum Teil, ja. Und dann gehst du danach hin und du lernst ja immer weiter. Ja. Du gehst, äh, deswegen sollte man nicht diesen Gedanken haben, ich komme aus der Lehre raus und werde gleich Küchenchef. Das ist das Schönste, was man haben kann, ist eigentlich aus einer Lehre rausgehen und sagen: Okay, das habe ich jetzt gelernt. Ja. Jetzt will ich aber das lernen, jetzt will ich das sehen. Oder habe das jetzt. Äh, gesehen, das würde ich gerne machen und dann sucht man sich ein Restaurant, das vielleicht was komplett anderes macht, aber das, das dann zu erlernen und andere Sachen. Mit der Zeit merkst du, was dir liegt und oder oder was dir am meisten gefällt und dann, ja. Ich aber finde, du musst dir
2: selber auch schon Ziele setzen. Das ist nicht so, dass du dann sagst, ich, ich tingle da jetzt mal entspannt rein und guck, was passiert, sondern nach der Ausbildung musst du dir eigentlich weiterhin auch Ziele setzen und weiter. daran Ach, in, eigentlich, ja. eigentlich hört dann so eine Ausbildung auch nie auf. Ne? Ja. Eine Ausbildung
1: ich. hört nie auf. Du lernst immer aus. Selbst ich, weißt du, selbst ich sage ich jetzt. Oh, selbst,
2: <lacht> selbst der, der Grand-Chef. Grand aber vielleicht kannst du das wirklich Nein,
1: aber, sagen. aber, ja. aber weißt du, ich, 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 ich mache jetzt Burger, ja, aber ähm, das heißt nicht, dass ich äh, nicht andere Sachen kann oder mache. Ich hab, ich komme von gehobener Küche, ich, ich kann viele verschiedene Küchen, aber es gibt auch Küchen, die ähm, die ich nicht kann. Ja. Mhm. und ähm, klar kann ich mich da belesen und probieren und machen und vielleicht irgendwo mal so ein bisschen reinschnuppern oder mir YouTube-Videos oder was auch immer angucken aber wenn man nicht selber da äh, in der Materie drin steckt ähm, oder das mal von jemandem gelernt hat und wirklich äh, öfters gemacht hat ähm, wirst du das nicht so gut hinkriegen wie, wie äh, jemand anderer also zum Beispiel Dim Sum. Dimsum, ich, ich, ich kann Teigtaschen, polnische Teigtaschen, Pierogis und alles machen, aber Dimsum ist wieder was anderes. Du brauchst ja. so Feinfühligkeit, genauso ja. wie du vorhin gemeint hast mit den Empanadas. Das machst du falsch. Ja, ne? ja. Meine Mutter macht es so. Ja. Ähm, das ist Lernprozesse. Und äh, du kannst nur lernen, wenn du äh, etwas falsch machst und äh, erneut und erneut falsch machst, bis du es halt drauf hast.
2: James, ich glaube, ich glaube du... Also eigentlich sind wir ja jetzt mit der Zeit am Ende. Ja? Yeah. Und äh, ich meine, Pommes ist auch leer. Aber du, ich glaube, du hast noch so viel zu erzählen. Ich würde dich fragen, hättest du denn Lust, nächste Woche nochmal vorbeizukommen? Hast du Zeit, ja, sehr spontan? Gerne. Ja, wirklich?
1: Ja, sehr gerne. Ja,
2: mega. Dann würde ich sagen, wir wir quatschen nächste Woche weiter. Und ähm, dann dann ähm, würde ich sagen, wünschen wir heute erstmal allen einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Genau.
2: Und ja, Ich danke Dank. euch. Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir schon mal die <lacht> Zeit genommen hast. Und dann äh, finde ich es mega cool, dass du nächste Woche noch mal vorbeikommst, weil ich glaube, die Geschichten sind noch nicht auserzählt. Da ist eine Stunde ein bisschen zu kurz, finde
1: ich. <lacht> ich. Ja, auch da gibt es genug noch zu erzählen,
2: Geht's
0: auf jeden Fall. Super cool, da freue ich mich, dass wir dann zur nächsten Woche einfach direkt wieder anknüpfen.
2: Sehr schön. Okay, dann ähm, ja, einen schönen Sonntagabend euch allen. Bis Und nächste hey. Woche ist James noch mal mit dabei.
0: Genau. Ciao. Ciao.